1: Pour commencer, visite plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Victime de harcèlement scolaire, une collégienne de 13 ans, l'INSEE, s'est suicidée chez elle le 12 mai. En quatrième, dans un collège de vendin le dans le Pas-de-Calais, elle avait dénoncé les moqueries qu'il a visées et une adolescente considérée comme sa principale harceleuse avait même été exclue de l'établissement de façon définitive. Mais le harcèlement a continué. Code source revient sur ce drame qui a ému le pays avec Frédéric Goyard, journaliste au service Société du Parisien. Frédéric Goyard, le matin du jeudi 1er juin, vous êtes à vendin le vieil dans le Pas-de-Calais pour assister à la conférence de presse de deux parents qui ont perdu leur enfant, prénommé l'INSEE.
1: Oui, c'est une ambiance pesante. On est à peine trois semaines après le suicide de l'INSEE, une jeune collégienne de 13 ans qui s'est donné la mort à son domicile. Ses parents ont convoqué une conférence de presse avec leur avocat pour informer sur cette affaire, il y a beaucoup de journalistes, bien sûr. Il y a des enfants qui sont des, des amis de l'INSEE dans la salle. Des parents aussi, devant dans Le sont là. Il y a le maire aussi qui est également présent. C'est une ambiance empreinte de tristesse, beaucoup d'émotion quand la maman de l'INSEE, euh, Betty, s'écrit euh, « Elle me manque » en parlant de sa fille décédée trois semaines plus tôt.
0: Je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs, mais euh, je ne sais plus, elle me manque. Vous allez nous raconter plus tard ce qu'a dit précisément la mère de l'INSEE et son beau-père. Mais d'abord, on va voir ce qu'il s'est passé avant, les mois précédents, les événements qui ont conduit à ce drame. Et pour ça, on va remonter à la rentrée scolaire 2022. L'INSEE entre en classe de quatrième dans son collège, le collège brac des Rousseaux de vendin le qui compte 600 élèves. Présentez-nous cette adolescente, l'INSEE, qu'est-ce qu'on sait d'elle
1: L'INSEE, c'est une adolescente comme beaucoup d'autres, elle aime beaucoup chanter, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on la voit reprendre des tubes, notamment de la chanteuse Indila, qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup son chat aussi, donc elle, elle poste pas mal de vidéos avec son chat, qu'elle habille avec des musiques d'Edith Piaf ou d'autres chanteuses. C'est une ado finalement assez classique, j'ai envie de dire, elle n'a rien de, de particulièrement saillant. Quoi. Que se passe-t-il pour elle au mois de septembre L'INSEE fait sa rentrée en quatrième au collège Braque des Rousseaux, où elle est déjà, hein, elle est déjà scolarisée dans, dans ce collège depuis la sixième. Et là, il va y avoir les, les premiers problèmes qui vont commencer avec sa copine Maëlys, dont elle est très proche. Elles deviennent un petit peu les têtes de turc d'autres élèves du collège qui vont s'en prendre à elle. Alors ça passe par des, des insultes, des moqueries, des brimades qui vont avoir lieu dans l'enceinte de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux. Au début du mois de décembre, l'INSEE est prise à partie dans son collège et il y a une bagarre qui éclate. Oui, là, donc, on est quatre mois après la rentrée. Les, les insultes ont continué et donc l'INSEE, bien sûr, euh, ne se laisse pas faire. Et ce jour-là, elles sont dans la cour et, et selon ce que décrit sa mère, il euh, y a une, euh, des insultes qui fusent avec les autres élèves qui sont, entre guillemets, les, les harceleuses, celles qui les poursuivent depuis euh, plusieurs mois. La situation s'envenime. mais une des filles, euh, lui verse une bouteille de Coca-Cola sur la tête et va s'en suivre une, une bagarre, une bagarre assez longue en, entre les, les deux adolescentes qui va durer plusieurs minutes. La bagarre se retrouve diffusée sur les réseaux sociaux, c'est ça Oui, cette bagarre va être filmée par d'autres adolescents et adolescentes qui sont autour dans la cour de récréation et une vidéo de 4 minutes environ, c'est long, hein, 4 minutes, il faut imaginer une bagarre de de 4 minutes va se retrouver diffusée sur les réseaux sociaux donc bien sûr cette bagarre va être portée à la connaissance de, de tout le collège hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la plupart ou la très grande majorité en tout cas des adolescents sont sur les réseaux sociaux et bien sûr Guinsey va être reconnu et reconnaissable par tous les adolescents de son établissement.
0: Avant même cette bagarre, le harcèlement avait été signalé à la direction
1: de l'établissement et une élève a fait l'objet d'un conseil de discipline. Celle qui est identifiée par la direction de l'établissement comme la harceleuse principale va être traduite en conseil de discipline qui va se tenir à l'automne 2022. À ce moment-là, la jeune fille est exclue provisoirement et un peu plus tard, donc là on arrive en février 2023, elle va être définitivement exclue du collège Braque des Rousseaux. Frédéric
0: Goyard, ces sanctions n'arrêtent pas le harcèlement, dont sont victimes, l'INSEE, et son amie Maëlys.
1: Malheureusement, euh, l'exclusion le, définitive d'une des jeunes filles de l'établissement ne va pas faire cesser le harcèlement. D'autres euh, jeunes adolescentes vont continuer... À poursuivre euh, l'INSEE et, et sa meilleure amie, de leurs insultes, de vidéos euh, menaçantes, euh, voire de moqueries euh, sur les réseaux sociaux. En fait, le harcèlement se poursuit. D'un mot, on sait pourquoi ces ados euh, s'en prennent à l'INSEE et Maëlys C'est assez compliqué de connaître euh, leurs raisons objectives. Ce, ce que disent euh, certains euh, adolescents qui sont dans, dans le collège, euh, c'est qu'il y avait de la jalousie, tout simplement eux l'attribuent au fait que l'INSEE était plutôt coquette, jolie, que ça pouvait susciter des jalousies de ce point de vue-là. Et puis c'était également une élève plutôt à l'aise, je ne sais pas si on peut dire brillante, mais en tout cas plutôt à l'aise, et que ça aussi, ces bonnes notes, pouvaient déranger en tout cas d'autres élèves du collège. Un jour, au mois de février, le beau-père de l'INSEE
0: fait une découverte inquiétante.
1: L'INSEE est élevée par le nouveau compagnon de sa mère depuis qu'elle a deux ans. François donc, va retourner le matelas de la chambre de l'INSEE et trouver une lettre d'adieu. C'est une lettre qu'a écrite l'INSEE où elle évoque son suicide. Les mots sont glaçants, hein, bien sûr, puisqu'elle dit « Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, etc. etc. » C'est des mots qui font froid dans, dans le dos. À ce moment-là, on a les prémices de ce qui va se passer quelques mois plus tard. La mère et le beau-père de l'INSEE parlent avec elle de cette lettre, j'imagine Oui, c'est une famille, euh, en tout cas c'est ce que dit la maman de l'INSEE, où on parle beaucoup, où elle en tout cas parle beaucoup euh, avec sa fille, donc elle échange beaucoup sur ce qu'elle vit à l'école, sur ses insultes, sur ce harcèlement que subit sa fille. Elle va même aller jusque devant le, le collège pour essayer de parler avec les harceleuses de sa fille, mais rien n'y fera malheureusement. Et j'imagine que la mère de l'INSEE a aussi alerté la direction de l'établissement Oui, la mère de l'INSEE va avertir la direction de l'établissement, qui est déjà au courant, hein, bien sûr, puisqu'on on le rappelle, mais il y a déjà eu l'exclusion d'une jeune fille du collège. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle va aussi avertir... La police, puisqu'une plainte sera déposée au mois de février, au moment où l'INSEE va écrire cette fameuse lettre d'adieu. Cette lettre sera d'ailleurs transmise aux autorités. Elle va également alerter la direction académique. En fait, Betty alerte
0: les pouvoirs publics. Le vendredi 12 mai après-midi, l'INSEE rentre du collège. La semaine est terminée. Comment est-ce qu'elle se comporte
1: bah, sa mère la décrit comme souriante ce jour-là. Elle rentre de l'école, elle semble apaisée. Elle prend son goûter comme elle fait euh, tous les soirs. Euh, elle prend même soin de faire ses devoirs et ensuite elle monte euh, dans sa chambre. Et c'est ce soir-là que l'INSEE met fin à ses jours. Le lendemain, euh, normalement, elle devait aller à un, à un anniversaire. Euh, alors elle prévient euh, son amie euh, qu'elle ne viendra pas. Euh, finalement, c'est ensuite qu'elle va se donner la mort
0: l'INSEE allait avoir 14 ans, quelques jours plus tard, le 24 mai. Dans les jours qui suivent, sa mort choque évidemment tous les ados, toutes les familles qui connaissaient l'adolescente. Une cellule psychologique est mise en place dans l'établissement, mais les médias nationaux
1: ne s'intéressent pas tout de suite à cette affaire. Les médias nationaux ne vont pas s'intéresser tout de suite au suicide de, de l'INSEE. Il va y avoir un article deux jours plus tard, je crois, dans, dans La Voix du Nord. Mais en effet, cette affaire ne fait pas la une. Un oncle de l'INSEE décide d'alerter un
0: youtubeur connu, un humoriste, Ramous, très présent également sur TikTok, et qui parle à sa
1: communauté de ce qui est arrivé à l'INSEE, le harcèlement dont elle a été victime. Ce YouTuber est très connu des adolescents et c'est lui qui va relayer l'information du suicide de l'INSEE sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok où il est suivi par plus d'un million de followers. Et c'est vrai que c'est là que les jeunes en tout cas vont être informés de ce suicide et vont entre guillemets s'emparer de cette affaire avec le hashtag « justice pour l'INSEE ».
0: Et là, l'affaire intéresse de plus en plus de médias, dont le Parisien, bien sûr. Le lundi 29 mai, les parents de l'INSEE, sa mère et son beau-père, sont invités dans l'émission de Cyril
1: Hanouna. Touche pas à mon poste sur ces huit. Oui, parce que quelques jours plus tôt, il faut dire, le 24 mai, il y a eu une marche blanche à vendin le vieil où était scolarisé et où vivait l'INSEE. Et c'est là, vraiment, qu'on a senti l'émotion et qu'on sentait que cette affaire commençait à intéresser le grand public et les médias nationaux, comme on disait tout à l'heure. Donc, les parents de l'INSEE vont être invités quelques jours plus tard sur le plateau de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. Votre fille euh, était victime de, de harcèlement depuis plusieurs mois. Et c'est là qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas été aidés ni avant, ni pendant, ni après le suicide de l'INSEE. Ils ont l'impression d'avoir été lâchés par les pouvoirs
0: publics. Comble de l'horreur, pendant cette interview, la mère de l'INSEE raconte que le harcèlement a continué sur Internet après la mort de sa fille. Elle continue les... d'insulter de, de, ma fille, qu'elle n'est plus là. Oh. Sur les réseaux, ah oui non. Ah si, c'est euh, euh, enfin elle est morte, cette pute. Oh. Oh. Je vais lui pisser sur sa tombe, je vais lui cramer sa tombe ça
1: et ça n'arrête pas.
0: Une enquête judiciaire a été ouverte et elle conduit à plusieurs mises en examen le 27 mai.
1: Trois jeunes élèves de troisième et une de quatrième, ce sont des filles, hein, ce sont euh, celles qui sont suspectées d'avoir harcelé euh, l'INSEE, sont mises en examen euh, pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide, ce qui est quand même une qualification très grave. Et il y a aussi une mère qui est mise en examen. De quoi est-ce qu'elle est soupçonnée Alors cette mère, c'est la mère euh, d'une des jeunes filles qui a été mise en, en examen. Elle est soupçonnée de menaces de mort euh, sur l'INSEE, c'est-à-dire qu'elle a envoyé des messages sur le téléphone de lycée en tout cas sur son réseau social, la teneur des messages est sans équivoque, hein, puisqu'elle dit euh, :« Fais attention à toi, on sait où tu habites. Euh, » Ce type de message qu'a reçu l'Insee avant son suicide. Les quatre élèves mises en cause par la justice, est-ce qu'elles viennent encore au collège Non, elles sont absentes du collège depuis quelques semaines. En tout cas, aux, aux dernières nouvelles, elles n'y étaient pas. C'est ce que nous ont confirmé plusieurs adolescents et adolescentes du collège. Alors, a priori, elles n'ont pas été exclues euh, du collège, mais en tout cas, elles ne suivent pas les cours actuellement au collège Braque-des-Rousseaux.
0: Frédéric Goyard, on en revient au début de cet épisode de Code Source. le jeudi 1er juin, la mère et le beau-père de l'INSEE organisent une conférence de presse avant d'un levier. vieil. Que disent-ils
1: Là, ils vont mettre en cause très directement les pouvoirs publics.
0: On n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille.
1: Pour eux, ils ont été lâchés dans cette affaire, non seulement par la direction du collège, mais aussi par la direction académique et également par les services de police, puisqu'ils ont alerté toutes ces instances. Et pour eux, personne n'a rien fait pour aider l'INSEE lors de ces derniers mois, et notamment après la découverte de sa lettre qui évoquait son suicide en février.
0: Ce jour-là, Frédéric Goyard, vous parlez aussi avec une amie de l'INSEE qui estime ne
1: pas être en sécurité dans ce collège. Oui, c'est une amie du deuxième cercle. Hein. D'ailleurs, elle, elle le dit elle-même, elle ne fait pas partie du premier cercle de l'INSEE. Mais en tout cas, elle est au collège, elle aussi, depuis euh, la sixième. Elle est en troisième et elle raconte qu'elle a été... Euh, Harcelée depuis la 6 par d'autres élèves, avec des, des coups de pied, des poussées dans les escaliers, euh, des coups. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a alerté, elle aussi, la direction de l'établissement et notamment le, le principal du collège, mais que jamais rien n'a été fait. Alors, en tout cas pas dans des proportions qui auraient pu l'aider à surmonter ce fléau. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, avait envoyé un
0: tweet pour exprimer son soutien aux parents de l'INSEE le 24 mai, le jour de la marche blanche. Et le lundi 5 juin, il les reçoit au ministère à Paris. Mais à la sortie, la mère et le beau-père de l'INSEE se disent déçus.
1: Oui, ils vont tacler le ministre, si vous me passez l'expression. Ils le trouvent pas sincère, selon les mots de Betty, qui va s'exprimer auprès des médias juste après cette rencontre. Moi euh, je ne l'ai pas trouvé sincère en fait. J'attends de voir euh, des actes. On n'a pas senti
0: vraiment euh, affecté par la situation de notre fille.
1: C'est leur ressenti, et hein. puis c'est peut-être aussi le fait que le ministre a mis du temps et beaucoup de temps à réagir dans cette affaire. Son premier tweet date du 24 mai. Il a pris la parole le 1er juin, seulement après la conférence de presse des parents à vendin le vieil Donc on sent quand même qu'il y a une, une rancune des parents vis-à-vis -vis du, du ministre de l'Éducation nationale.
0: Le mercredi 7 juin, c'est au tour de l'épouse du président, Brigitte Macron, d'accueillir la
1: mère de l'INSEE à l'Élysée. Oui, deux jours plus tard, pile, Betty et son avocat sont reçus à l'Elysée par Brigitte Macron. Pourquoi Brigitte Macron C'est parce que la première dame s'est engagée de manière très très volontaire contre le harcèlement scolaire. Elle en a fait un de ses chevaux de bataille de ce deuxième quinquennat. Et là, la tonalité est tout à fait différente, puisque à la sortie de ce rendez-vous, Betty, la maman de l'insee va trouver que la première dame a été beaucoup plus en empathie avec elle. J'ai été entendue, euh, soutenue. Je pense qu'elle va nous aider euh, réellement. L'avocat aura même euh, ses mots. C'était une conversation euh entre une maman et une autre maman, même si l'avocat était là, bien sûr, mais ça a commencé comme ça, ça s'est terminé comme ça.
0: Frédéric Goyard, ce qui frappe dans cette affaire, c'est que les parents étaient au courant, que l'établissement avait eu connaissance du problème, que des sanctions avaient été prises, et on a le sentiment d'une forme de fatalité. Il n'y avait rien à faire pour éviter que l'INSEE
1: ne choisisse de mettre fin à ses jours ce qui est caractéristique de cette affaire, c'est que tout le monde était au courant. En général, le, le harcèlement scolaire peut agir à, à bas bruit. et On se rend compte plus tard, après les faits qu'il y avait une, une forme de sévice sur les enfants. Là, euh, la justice la direction du collège, la direction académique était au courant, et malgré tout, l'INSEE s'est suicidé, donc oui, il y a eu des manquements, en effet, on peut imaginer que la réponse administrative, voire même la réponse judiciaire, aurait dû être plus ferme à partir du moment où le harcèlement se poursuivait. On ne peut ignorer qu'il y a quand même une exclusion définitive dans cette affaire. Aujourd'hui, il y a une loi de 2022, elle a à peine un an, qui qualifie le harcèlement de délit, on peut même aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende pour les faits les plus graves. Donc oui, il y a eu des manquements, il aurait fallu aller plus loin dans la réponse contre les harceleurs. Les parents de l'INSEE et leur avocat ont
0: déposé plusieurs plaintes contre le principal du collège, contre la direction académique, contre les services de police et aussi contre Meta, donc Facebook, la maison mère d'Instagram.
1: Les parents de l'INSEE reprochent aux réseaux sociaux de, de ne pas réagir assez vite dans ce type de cas et de ne pas censurer, de ne pas couper directement les messages menaçants ou, ou insultants alors qu'en général... Dès qu'il y a de la nudité, les réseaux sociaux sont en capacité de censurer les, les images. Et suite à la réunion avec le ministre et avec la première dame, une réunion interministérielle sur ce sujet va être organisée.
0: Merci Frédéric Goyard, si vous sentez vous-même que vous avez besoin d'aide besoin de parler, une ligne téléphonique est à votre disposition 24h sur 24, 7 jours sur 7 Suicide Écoute, le numéro c'est le 01 45 39 40 00 et c'est aussi sur internet suicide-écoute.fr Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier-Amourou réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Paris nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée
1: When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer